0: 乾隆帝弘历，乾隆历史功绩。乾隆皇帝弘历在位六十年，做的事情太多，光记载他言行的《清高宗实录》就达一千五百卷，据统计共有一千三百五十八万零一百三十六个字，还未统计标点符号。乾隆皇帝所做出的主要功绩，归纳起来。有八件事，第一件事编修文化典籍。北京内城南面东为崇文门，标榜皇帝崇文。明清二十八位皇帝当中，真正称得上崇文的只有两位，就是康熙和乾隆。康熙前面已经叙述，是一位学习型皇帝；雍正是一位改革型皇帝；乾隆则是一位文化型皇帝。乾隆在文治方面做的事情很多，主要有：一、主持转修四库全书《四库全书》。《四库全书》第一份告成，共收书三千四百六十一种，七万九千三百零九卷。随后继续进行，到乾隆五十二年（公元1787年）六月，又告成六份，已历时十五年。后再查核教务、补遗。直到五十八年才告结束，参与者前后共计四千一百八十六人，时间长达二十年。乾隆编纂《四库全书》是对中华文化的一大贡献，其一保存了珍贵遗产，集中全国的力量对各地图书典籍进行了一次全面系统的清理，选择重要的课本。抄本善录采入《四库全书》，使大量书籍虽经天灾人祸而被保存下来。其二，方便学人利用，北到关外，南到江浙，京城之内，皇家御院、士林学子阅览抄录，嘉会读者。其三，有利于文化传承。1983年，将文渊阁本《四库全书》影印出版，化身千百，流传世界。其次，便于分类检索，以类求书，因书治学。全书分经、史、子、集四部，再分44类，又分66目，条理井然，易于查阅。但是，乾隆在编纂《四库全书》的过程中。也删了不少书，改了不少书，进了不少书，毁了不少书。有人据办理《四库全书》档案、《禁书总目》等资料统计，毁书约三千余种，六七万部。可见乾隆编纂《四库全书》的负面影响同样不可忽视。总之，要给予客观的、公正的评价。二，编修满文《大藏经》。乾隆命将汉文、蒙古文、大藏经译成满文，由张家呼图克图总其事，每得一卷即行进城，以后裁定。后用朱文刻印的满文大藏经是一项巨大的文化工程，又刻印了大藏经。三、整理无圈点老档，无圈点老档又称满文老档、老满文原档、旧满洲档。是以无圈点老满文为主书写的，现存最为原始、系统、详尽、珍贵的清太祖、太宗时期编年体史料长编。该档形成于清入关前，到乾隆中期已经百余年，以老满文书写，文字难以辨识，纸张年久糟旧，字迹漫漶不清。乾隆命对无圈点老档进行整理。用无圈点老满文和加圈点新满文分别重抄，先抄出草本各一部，再抄出正本存内阁各一部，再超出副本存沈阳重墨阁各一部，并超出存尚书房一部，总共共抄录七份。无圈点老档原本四十册，现藏台北故宫博物院。四。乾隆敕编《八旗通志》《满洲源流考》清《钦定满洲祭神祭天典礼》等；五、御制《五体清文鉴》是多民族文化的一个硕果；六、乾隆重视京师文化，体现在一是编绘《京城全图》，二是余敏中等奉敕撰写的《日下旧文考》，共160卷，为北京历史文献集大成之作。三是编修《国朝宫史》，对宫廷的历史、建筑、文化、点制等做了载述。第二件是维护、兴建皇家园林。乾隆在北京及京畿保护、维修、兴建的皇家宫殿园林，如皇宫的宁寿宫及其花园、天坛祈年殿、清漪园、圆明园三园、静怡园、静明园、避暑山庄及外八庙。和木兰围场等，其中清衣园改瓮山为万寿山，上面建排云殿，又建佛香阁。这些皇家园林无不体现着清代园林文化的辉煌，是园林艺术史上的一串串璀璨明珠。除圆明园被焚毁外，其他的多成为世界文化遗产。第三件是贡献诗文才华。乾隆天资聪颖，勤奋好学，善书画兼长诗文，是一位非凡的文学家、语言学家、书法家、诗人和学者。他不仅精通新满文，而且熟知老满文。不仅对汉语汉文十分精通，还通蒙、藏、维等多种语言文字。乾隆喜爱书法造诣精深，他长期痴迷书法，至老不倦。自内廷到御苑，从塞北到江南，园林盛景、名山古迹，所到之处挥毫题字，墨迹之多，罕语伦比。乾隆撰写了大量文章，仅编成文集的就有《御制文初集》《御制文二集》《御制文三集》《御制文余集》，共 1,350 余篇，还有《清高宗圣训》三百卷。乾隆有写作诗。他的御制诗集登基前有《乐善堂全集》，禅位后有御制诗余集，共750首。在位期间的御制诗集共有五集， 4 3 4卷，有人统计共计4万一千八百首。他的诗总计4万两千六百首，而《全唐诗》所收有唐一代 2,200 多位诗人的作品才四万0 0多首。乾隆帝是个业余诗人，以一人之力，其诗作数量竟与流传下来的《全唐诗》相仿佛，其数量之多，创作之勤，令人敬佩。可以说，乾隆创作之多，有史以来首屈一指。他说：“机物之暇，无他可娱，往往作诗。”又说：“每日于时，或作书，或作画，而作诗最为常事。每天。”必做戍守。第四件事，捐免天下钱粮。御史贺泰曾上书：“国家经费有备无患，今当无事之时，不应捐免一年钱粮。”乾隆认为百姓富足，均属予不足，朝廷恩泽不施及于百姓，那将施于何处？所以乾隆果断下令捐免全国钱粮。据统计。乾隆十年、三十五年、四十三年、五十五年和嘉庆元年，先后五次普免全国一年的钱粮，三次免除江南漕粮，累计捐免赋银两万万两，约相当于五年全国财富的总收入。捐免全国钱粮，收到了社会效益。诏下之日，万方变舞。这话虽然夸饰，但说明此举确实受到了欢迎。乾隆捐免全国钱粮，其次数之多、地域之广、数量之大、效果之好，在封建王朝中前无古人后无来者。第五件是统一整个新疆。北京内城南面西为宣武门，标榜皇帝宣武。明清二十八位皇帝，真正称得上宣武的。明朝有洪武、永乐，清朝则有太祖、太宗、康熙、乾隆。乾隆不仅崇文，而且崇武。他的武功之一就是用兵西陲，巩固新疆，在北疆两次凭准噶尔，使托尔扈特部回归，基本上解决了北疆的问题。南疆主要指天山以南的维吾尔族地域，清代称回部。准噶尔部强大时。回部受准噶尔贵族的欺凌与亲逼，但是清军平定北疆后，回部贵族试图摆脱清朝，自统一方。为此，清军同回部军在库车、叶尔羌等几座南疆重镇进行了激战，最终获胜，重新统一了南疆。乾隆在南疆实行因俗而治，设立阿奇木伯克制，由朝廷任命。并设参赞大臣等官，分驻各城，加强统辖；制定回部善后事宜，对南疆管理体制做出改革。乾隆在新疆设伊犁将军，实行军府制，修筑城堡，驻扎军队，设置卡伦，巡查边界，移民实边，进行屯垦，加强了对新疆地区的管辖。乾隆平准定回诸战役，统一了回回各部，加强了中央政府对西域的统辖，铲除了准噶尔东犯喀尔喀威胁京师及大西北的祸根，保持了西北、漠北及青海、西藏的社会安定。第六件事，完善治理西藏。乾隆两次派兵打败廓尔喀的侵犯，制定《钦定西藏章程》，规定。设驻藏大臣督办藏内事务，在西藏驻军分驻前藏后藏。达赖喇嘛班禅额尔德尼等圆寂后，在驻藏大臣亲签下灵童转世设立金奔八平制，用金奔八平撤签决定继承人，这是乾隆的一个创造。西藏对邻国贸易必须进行登记。西藏货币一律用白银铸造，正面铸“乾隆宝藏”四个字等等。钦定西藏章程是西藏历史上重要的文献，标志着清朝对西藏进行全面有效的管辖。在雍和宫的金奔八平已成历史文物，在大昭寺内的金奔八平制沿袭至今。第七件是修葺浙江海棠。浙江原有的柴塘、土塘经不住海潮的冲击，乾隆命拨银两，将柴塘改为石塘，共修建石器海塘四千余丈，加强了这一地区抗御海潮侵袭的能力。第八件事，中华各族一统。清朝已经历三祖三宗：太祖努尔哈赤、世祖顺治、圣祖康熙。和太宗、皇太极、世宗、雍正、高宗、乾隆共六代，乾隆则是集大成者。乾隆在其祖宗既有成就的基础之上，进一步巩固并开拓了中国的疆域版图，维护并加强了中国的多民族统一。乾隆时的中国疆域，东起大海，西达葱岭，南起曾母暗沙，北跨外兴安岭。西北到巴尔喀什湖，东北到枯叶岛，请乾隆时的人口达三亿。清朝三祖三宗对中国历史最大的贡献是维护了中国的边疆版图，巩固了多民族国家的统一。乾隆皇帝能将祖宗的基业发扬光大，在文治武功方面都有建树，却为一代有为之君。尤为难能可贵的是。他在有生之年做了禅位的决定。乾隆四十三年（公元1778年）九月二十一日，乾隆宣谕，至六十年内禅。他说：“昔皇祖裕政六十一年，与不敢相比。若要穷苍眷佑，至乾隆六十年，与寿八十有五，当即传位太子，归政退闲。”这道谕旨的意思是说，他的祖父康熙皇帝在位61年，自己不敢相比。如果能在位60年，就当传位给太子。到乾隆六十年（公元1795年）九月初三日， 8 5岁的乾隆皇帝御圆明园勤政殿，召见皇子、皇孙、王公、大臣，宣誓立皇十五子嘉亲王永琰为皇太子。以明年为四皇帝嘉庆元年，借期归正。嘉庆元年，公元1796年正月初一日，乾隆帝与太和殿举行内膳大礼，受喜。永琰继皇帝位，尊弘历为太上皇帝，殉政。由礼部鸿胪寺官一天门城楼上，公宣嘉庆亲奉太上皇帝传位诏书，金凤颁诏，宣示天下。这里解释一下，金凤颁诏就是皇帝从太和殿颁发的诏书。台上黄鱼古乐高奏，礼仪隆重，由礼部官员送上天安门。天安门城楼上有一只金凤，口衔诏书，从城楼上徐徐降下。城楼下的礼部官员跪接诏书，分送各地，公布天下。